0: Ich habe auch nichts gegen Menschen, die ihre Tiere genomisch testen. Im Gegenteil, ich begrüße das, wenn Leute sich wirklich dann intensiv damit auseinandersetzen und überlegen, okay, warum könnte ich welche Tiere wie selektieren oder warum scheiden Tiere mit dem und den Werten bei mir früher aus als andere oder leisten mehr, sind gesünder etc. pp. Ganz egal. Aber bitte verachtet das Exterieur nicht, weil es sind einfach ganz simple physikalische Wirkung und es gibt auch ganz simpel physikalische Grenzen. Kuhverstand Podcast. Der erste deutschsprachige Podcast für Milchkuhhalter, Herdenmanager und Melker. Erhalte Tipps und Impulse auf deinem Weg zu mehr älteren Kühen. Denn sie sind die Grundlage für mehr Gewinn und mehr Lebensqualität. Für dich und dein gesamtes Hofteam. Christian Völkner, der Gründer vom Club der Alten Kühe, ist dein Pfadfinder auf deinem Weg zu gesünderen Kühen. Er arbeitet auf führenden Milchkuhbetrieben und berichtet von seinen Erkenntnissen. Los geht's! Hallo und herzlich
1: willkommen zum
0: Podcast.
1: Mein heutiger Interviewgast ist sehr zuchtorientiert und zwar aus eigenem Antrieb heraus. Also Er hat sich da richtig reingegraben in die Zucht, ist auch beruflich ein bisschen unterwegs gewesen dort. Letztendlich war seine Herde immer der Antrieb, dass er sich damit beschäftigt hat. Und er ist seit 2021 Mitglied im Club der alten Kühe. Immer wenn wir Zuchtthemen hatten, habe ich sehr aufmerksam gelauscht <lacht> bei ihm, weil ich äh, merkte, von dem Mann kannst du viel lernen. Diese Wörter, die bei der Zucht verwendet werden, das ist immer so ein bisschen... Schwierig, wenn man sich nicht richtig auskennt, so wie ich. Ich würde sagen, ich kenne mich nicht richtig in der Zucht aus, immer nur so ein bisschen. Und man hat dann so eine Hemmschwelle, ne, über Zucht zu sprechen, weil man die Wörter nicht so richtig packen kann. Und immer wieder kam das Wort exterieur vor. Und das will ich heute mal mit ihm beackern. Herzlich willkommen im Podcastgespräch zugeschaltet aus dem Drei-Ländereck Deutschland, Belgien, Niederlande, Andreas Pitz. Ja. Hi, Christian. Grüß dich. Ich möchte jetzt mal mit dir rein in das Thema Exterieur. Und ich habe mal geschaut, was denn eigentlich Wikipedia dazu sagt. Ja, Als Exterieur bezeichnet man im Gegensatz zum Interieur das Äußere, die Außenseite oder die äußere Erscheinung.
0: Ja, genau. So ganz einfach und simpel ist es. Nicht mehr und nicht weniger. Das, was ich mit meinem Auge von außen wahrnehmen kann oder das Äußere, was ich von meinem Gegenüber, wir sind ja jetzt mal beim Thema Kuh, Milchkuh, wahrnehmen kann. Egal, was ich dann daraus mache. Es ist erstmal nur die äußere Erscheinung, das Exterieur.
1: Mhm. Jede Kuh hat ja eine äußere Erscheinung. Das ist ja so zwangsläufig so. Nun, ist es, nun muss man ja aber gucken, welche äußere Erscheinung ist jetzt eigentlich dienlich für unsere Zwecke?
0: Zunächst einmal, wenn man sich da vielleicht bei der Definition, die du gerade vorgelesen hast, festhält, hätten wir dann noch verschiedene Möglichkeiten, Exterieur wahrzunehmen. Nein, wahrzunehmen nicht direkt, aber es zu bewerten oder damit etwas anzufangen. Also ich habe beispielsweise die Möglichkeit der BCS-Analyse, dass ich einfach mal schaue vom Exterieur, wie ist denn die Fettauflage bei dem Tier oder wie mager ist das Tier. Ich habe die Möglichkeit, eine lineare Beschreibung vorzunehmen nach einem Katalog, den ich beispielsweise auch beim äh, BAS, Bundesverband Rind und Schwein, runterladen kann, dass ich mir jedes einzelne Merkmale äußere, der äußeren Erscheinung des Tieres anschauen kann und bewerten kann. Und dann gibt es noch die quasi bei einer Q-Einstufung in, ähm, in die Merkmalskomplexe. So, jetzt habe ich den Begriff. Das heißt, wenn ich eine Kuh einstufen lasse, dann werden ja nur die Merkmalskomplexe, Euter, Fundament, Körper und Milchtyp bewertet. So, und das sind jetzt, sage ich mal, letztendlich, ähm, na hätte ich war noch ein Punkt und zwar Triple A. Da hast du ja auch schon mal einen Podcast zugemacht, die schauen sich die Kuh ja auch nochmal mit einem anderen Auge an.
1: Genau, es gibt Triple A, die schauen sich hier mit einem anderen Auge an und dann gibt es. Bundesverband Brind und Schwein. Ja, die
0: lineare Beschreibung.
1: Das werde ich mal verlinken, und zwar eine Exterieurbeurteilung, wo man sehr schön sehen kann, wie das beurteilt wird, das Exterieur. Und dann wird immer so von 1 bis 9 beurteilt. Und ja. manchmal ist die Mitte gut mit fünf und manchmal ist auch 9 äh, gut.
0: Das macht die Sache ein bisschen komplizierter. Das ist so, dass das nicht immer ganz gleich ist. Aber ich finde, die Bilder sind sehr ähm, ansprechend und sehr hilfreich. Das sind eigentlich auch die, die man in der Ausbildung immer zur Hand bekommt. Die zielen ja so ein bisschen auf das Idealmodell der holstein Holsteinkuh ab, so wie wir sie eigentlich in unseren Stellen gebrauchen können. Und das ist tatsächlich erstmal nur Wahrnehmung und dann Einrangierung. Wo im Verhältnis zum Idealtyp steht mein Tier denn eigentlich? So. Und dann finde ich, hat sich halt der Begriff exterieur so ein bisschen verselbstständigt. Das ist, es gibt viele Begriffe, die wir benutzen, die automatisch bei bei jedem Menschen, der sie benutzt oder bei fast jedem Menschen bei der bei der Mehrheit äh, derjenigen ähm, eine eine Verbindung auslöst oder eine gewisse Intention bekommt. Ich habe es damals häufig erlebt, dann dann wurde dann die Aussage oder heute immer noch wird dann die Aussage getroffen, Ich züchte nicht nach Exterieur. Ich konzentriere. Ich will nur eine eine Kuh, die gut melkt. So mit diesem Exterieur automatisch verbunden ist, dass man züchtet und mit der Kuh eine Schau zu gewinnen. Das ist auch völlig logisch oder es ist ähm, nachvollziehbar, dass das so gekommen ist. Weil wenn wir in die Historie zurückgehen, so wie lange haben wir genomische Selektion? Seit ungefähr 13 Jahren.
1: Mhm.
0: Was blieb uns davor, übrig, um Tiere zu selektieren für die Zucht? Eine Zeit vor der genomischen Selektion noch Daten, die wir mit der modernen Datenverarbeitung über IT zusätzlich gewinnen konnten. Also sprich, was man bei der beim beim HIT-Register eingab, auch den Geburtsverlauf. Man hatte die Milchleistungsdaten. Ähm, man konnte da eventuell auch was über Nutzungsdauer und so weiter rückschließen. Aber die ganze lange Zeit davor, seit Beginn der Zucht und seit Beginn der, sagen wir jetzt der Holsteinzucht, ähm, blieb uns nur das Extreme. Man konnte da, oder Leistung auch relativ früh, aber man so, konnte sonst nur sagen, okay, diese Kuh, die ist groß, die ist lang, die ist tief, die ist breit, die hat ein gutes Euter, die gibt viel Milch. Aus der will ich nachkommen. Meinetwegen auch, die Kuh hat einen geraden Rücken, die Kuh hat gute Beine, die Kuh bewegt sich gut.
1: Hm. Na, stimmt. Nachher kam die Milchleistungsprüfung, dann konnte man die Milchwerte dann auch genau. nehmen. Konnte ich und noch die
0: Inhaltsstoffe hinzunehmen, quasi. Dann kam auch irgendwann, dass das äh, eine Wertigkeit bekam: äh, Milchfett und Milcheiweiß äh, zur Ernährung der Bevölkerung. Und. Es war ja dann auch vom politischen System waren Tierleistungsschauen implementiert, dass man sagen konnte, okay, wir, wir bauen bewusst einen Wettbewerb auf, um die Tiere besser zu machen, um unsere Bevölkerung ernähren zu können. So, Daher kommen diese Schauen ja eigentlich. Das sind ja von Grund her eigentlich keine Hobbyveranstaltung, sondern die hatten ja mal, ne, das klingt jetzt böse, aber die hatten mal einen Sinn. Nein, die hatten einen tieferen Sinn, sage ich mal. Die haben heute immer noch einen Sinn, aber einen anderen Sinn, als sie früher hatten. Dann kam da eine Dynamik rein und irgendwann brauchten wir diese Schauen in dem Moment eigentlich nicht mehr, weil wir jetzt in Deutschland übersättigt sind und exportieren und so weiter und so fort. Und dann wurde das Ding halt auch so extrem hochgeschraubt, wie das dann in Amerika war. Auf einmal hatten wir Kühe, die waren eigentlich über den Idealtyp drüber. Die waren zu scharf, zu dairy, zu... Feine Knochen, ähm, dann so der Klassiker, war dann irgendwie immer noch ansteigendes Becken. Und das war halt so der Typ, womit dann irgendwann keiner mehr was anfangen konnte und wo man sich eindeutig von distanzieren wollte. Weil man gesagt hat, okay, so eine Kuh kann ich nicht handeln oder so eine Kuh lässt sich ohne Einzeltierhaltung äh, auf Stroh meinetwegen nicht mehr
1: handeln. Dann haben die äh, die Bauern sozusagen als Schutzreflex gesagt, okay, Exterieur, da nehme ich lieber Abstand von, <lacht> da will ich nichts mehr zu tun haben. Ähm, da sind wir voll im Bereich Kommunikation drin, wo ganz viele Missverständnisse entstehen, weil einfach ein Begriff da ist und die Leute verstehen verschiedene Dinge drunter. Ich glaube, Adenauer sagte das mal, lass uns erstmal die Definitionen klären, bevor wir uns streiten.
0: So, Das ist, schlecht,
1: ja. <lacht> so. So, das
0: ist jetzt halt mein, mein Eindruck von der Geschichte, so wie ich es wahrgenommen habe. Aber ich habe es halt ganz oft erlebt, dass man sich eindeutig von Exterieurzucht differenzieren wollte. Und das ist halt meiner Meinung nach Quatsch, weil es kein Tier ohne Exterieur gibt. Man kann sich natürlich davon distanzieren, ähm, extrem scharfe, milchtypische Kühe zu züchten, äh, die nachher in einem normalen Laufstall nur sehr, sehr schwer zu handeln sind. Das ist klar. Das kann man machen. Das ist auch legitim. Aber beispielsweise hilft uns das Exterieur ja allein schon bei der Unterscheidung zwischen einer Fleisch- und einer Milchrasse. Fleischrassen haben eine eine Rippenstruktur, die ganz anders ist wie bei einer Milchrasse. Eine Milchrasse hat ja eher eine fischgrätenartige Rippenstruktur, schräg nach hinten verlaufend, schon auch mit Wölbung für, für die Kapazität. Und bei den Fleischrindern sagt man immer so schön, das ist eher tonnenförmig, also die Rippen im rechten Winkel zur Wirbelsäule angeordnet. Und da fängt schon an im mit dem Die ganzen anderen Punkte, die wir haben. Mhm. Beispielsweise Strichbeziehungen.
1: Also ist das Exterieur auch vielseitig, je nachdem, wo man hinguckt? Natürlich. Ja.
0: In gewissen Bereichen findet es halt mehr Beachtung als in, in anderen Bereichen. Und wir haben natürlich noch die genetische Komponente dahinter. Wir wissen zum Beispiel, dass Größe eine extrem hohe Heritabilität hat, eine Erblichkeit. Und zum Beispiel dann gibt es noch Beziehungen, Korrelationen zwischen meinetwegen Körpergröße und Hintereuterhöhe oder Euterbodenhöhe. Und dadurch sind ja so, so Zuchtfehler teilweise auch entstanden, dass man sagt: Okay, wir brauchen, die Euter müssen höher werden, wenn man dann, sag ich mal, an die, an die Tiere denkt, die vor, den, vor der Holsteinisierung da waren, das, das Niederungsrind oder hier die Eifler Rotbunten, irgendwie so Kühe, wo das Euter immer kurz vom Boden schleifte, wenn sie mal vier Kälber hatten. Ähm, natürlich mit handmelkfreundlichem Euter, riesenlangen Zitzen, irgendwie 10 cm lang, wo man ganz bequem die Zitze in die Hand bekam und die gut ausmelken konnte. Aber sobald wir ans Maschinenmelken kamen, sollte der Euterboden höher werden, also wurden die Kühe auch größer.
1: Wie nutzt du denn bei dir jetzt auf dem Betrieb praktisch das Exterieur?
0: Vielleicht machen wir einen kleinen Exkurs in die Physik oder in die Biomechanik. Warum ist das nötig? Das ist nötig, weil es einfach gewisse physikalische Gesetze gibt, die an jedem Lebewesen und an jedem Körper hier auf diesem Planeten anliegen oder vorherrschen, dem man sich nicht entziehen kann, und die dann jenes Lebewesen beeinflussen.
1: Okay. Da machst du mich neugierig, ja.
0: Ja, mein Lieblingsbeispiel ist die Umdreherposition mhm. im Becken. Ich habe im Becken habe ich die ähm, Hüfthöcker, die die kennt eigentlich noch jeder, dann ganz hinten die Sitzbeinhöcker links und rechts neben dem Schwanz und in der Mitte habe ich den sogenannten Umdreher, da wo die Beine angelenkt sind. Und wenn man sich ganz einfach vorstellt, unser Becken wäre jetzt abstrakt ein Geodreieck, das man mit der Spitze nach unten dreht. So, dann kann man das Geodreieck mit der Spitze nach unten, kann man meinetwegen, wenn man ganz ruhige Hände hat, kann man es vielleicht auch so einfach auf einen geraden Tisch stellen, der ganz ruhig steht und das Geodreieck bleibt stehen. Man kann jetzt aber auch es meinetwegen in, in irgendeiner Form ein bisschen fixieren. Aber sobald man aus dem die Spitze von dem Geodreieck unten verschieben würde, vor allen Dingen nach hinten, dann entdeckt man, dass ein Ungleichgewicht entsteht. Und das Ding kippt dann nach vorne oder nach hinten um, je nachdem wie, wo, welche Kräfte auftreten. Und ich habe es selber mal bei einer Kuh erlebt, die war bis zur Lendenwirbelsäule, war die Kuh super. Und das Alter war auch gut, das muss man noch mit daran schneiden. Aber die hatte den Umdreher fast hinten unter den Sitzbeinhöckern stehen. Das heißt, die Kuh musste mit ihren Füßen eine so derart komische Ausfallbewegung machen, damit sie überhaupt gehen konnte, dass es letztendlich die Klauen zerrissen hat. Also jetzt bildlich gesprochen. Das heißt, diese Kuh musste nach der dritten Laktation abgehen, obwohl sie es aus allen anderen Gründen gar nicht hätte tun müssen, nur weil die Geometrie in ihrem Körper falsch war. Mhm. Krass. Weil die, die Druck- und Zugverhältnisse völlig falsch waren. Völlig aus der Physik raus. Und das war kein, kein Gutdünken von mir oder keine Geschmackssache. Das ist eine rein physikalische Sache. Ich sag mal, das, man kann auch umgekehrt mein Beispiel mit dem Geodreieck war vielleicht nicht so anschaulich, wenn man sich eine Waage nimmt und legt halt auf eine Waagschale mehr als auf die andere. Dann gibt das immer ein, ein Ungleichgewicht. und Je mehr Gleichgewicht wir im Tier haben, desto Unanstrengender ist es für das Tier einfach mal schlichtweg zu überleben und der normalen Körperfunktion fressen, liegen, laufen nachzukommen. Ja. Wenn man auf den Menschen rübergeht, Rückenschmerzen haben mittlerweile wahnsinnig viele Menschen. Und warum? Weil der Mensch eigentlich nicht auf das viele Sitzen ausgerichtet ist, sondern der Mensch ist eigentlich ein Tier äh, oder ein Lebewesen, was sich mehr bewegt und steht.
1: Ja. Ich stehe übrigens gerade, ich habe einen Tisch.
0: Ich bin heute Morgen schon durch den Stall gerannt und habe gefüttert, das soll für heute reichen.
1: Sehr gut. Das
0: kann man jetzt ins Unendliche weiterführen, wenn man beim Becken bleibt, kurz davor ist die Lendenwirbelsäule. Wenn die, wenn die Haltebänder in der Lendenwirbelsäule schwach sind, dann habe ich quasi eine umgedrehte Banane, also sprich, das Tier ist vorne hoch, in der Mitte tief und hinten wieder hoch und wir äh, ziehen quasi die, unter der Lendenwirbelsäule liegt ja quasi der Pansen. Und der Pansen macht bei der Kuh ja schon auch enormes Gewicht aus oder die Gebärmutter, die liegt dann, wenn sie voll gefüllt sind, ein Kalb auch unter der Lendenwirbelsäule. Mhm. Und das zieht dann dermaßen nach unten, dass mein Becken hinten logischerweise ansteigt. Und dann habe ich wieder gestörte, ähm, Verhältnisse in der Kuh, zumindest wenn man jetzt zwar von der Norm ausgeht, jetzt nicht von irgendwelchen Gewebsschwächen oder so, aber dann, dann der Ausfluss der, der Sekrete, Urin, ähm, Scheidenschleim, wie auch immer, ist dann auch wieder gestört. Und das ist so der Punkt, wo ich einfach sage, es kommt auf die Biomechanik an. Jetzt erst kürzlich, ich meine, es war zum April, sind die Zuchtwerte ähm, Vorderbeinstellung eingeführt worden.
1: April 2023.
0: Genau, April, April 2023. Weil man erkannt hat, okay, ähm, es ist ganz nett, dass die Kühe hinten, die meisten nicht mehr kuhhässig stehen, sprich mit den Hacken zusammen. Das haben wir ganz gut geschafft. Dass Diese, diese Merkmalskomplexe sind auch ja schon lange in der Betrachtung drin. Aber wenn die vorne ähm, total verdreht stehen, ähm, verdreht man dann halt auch wieder mit den mit den Hacken tendenziell zusammen, also die Verlängerung der ähm, zwischenklauen gehen natürlich relativ weit auseinander und sind nicht parallel, wie wenn die Kuh, Kuh, Kuh auf Schier geschnallt wäre. Dann macht das Probleme in der in der Vorhand. Dann drückt die sich quasi mit ihrer eigenen Schulter oder mit ihren eigenen Gliedmaßen vorne den Brustkorb dermaßen zusammen, dass das die Kuh behindert. Oder dass der Klauenabrieb völlig falsch ist. Hm. Und das sind so die Grundsätze, die ich irgendwann mal für mich, ja, das heißt, erkannt habe. Äh, eigentlich weiß man das, aber man, man schiebt okay. es halt irgendwo ganz weit weg.
1: Man muss es erkennen, weil äh, jeder kommt irgendwie doof auf die Welt, sage ich immer. Ja, das stimmt. <lacht> so, und und das, es, ist, es ist alles ein Erkennen und ein stetiges Weiterentwickeln. Zum Beispiel mit mit dem A, wenn denn Leute, der auf diesen Körperbau bauen, nochmal anders drauf gucken und man sieht das, das ist halt unwahrscheinlich wertvoll. Ich sag nicht, dass für jeden Triple A das Richtige ist. Ich sage aber, es ist gut, wenn du die verschiedenen Möglichkeiten kennst und die verschiedenen Blickrichtungen auf auf das Tier, dann kannst du nämlich für dich aussuchen. Das nehme ich davon, das nehme ich davon und dann kriegst du das hin, ähm, ja auch deine Herde ganz anders weiterzuentwickeln. Ja. So. Ja.
0: Ja, und letztendlich arbeitet halt jeden Tag jeder Milchkuhhalter mit dem Extrieur seines Tieres zusammen. Also das Allereinfachste ist das, was wo auch irgendwie alle drauf achten, obwohl sie sagen, sie machen nichts mit Extrieur, ist die Strichplatzierung und die Strichlänge. Allein schon, wenn ich ein AMS habe, ist es von Vorteil, auch wenn die Technik heute viel kann. Aber beim Handmelken äh, bzw. im Melkstand macht es halt auch mehr Bock, wenn die Zitzen einfach mittig unterm Euterviertel sind und ein gewisser Platz dazwischen herrscht, und der Euterboden vielleicht auch noch gerade ist und nicht vorne das Euter viel tiefer hängt als hinten oder umgekehrt, dann weiß ich einfach, okay, das ist eine problemlose Kuh im Melkstand. Und wenn ich das mal weitergehend mit den Zahlen betrachte, werde ich feststellen, das ist in den allermeisten Fällen auch noch eine problemlose Kuh bei der Eutergesundheit, bei der Zellzahl. Hm. Weil wieder die Gesetze der Physik, oder der Biomechanik da wirken. Und wenn ich so ein sackiges Euter habe, wo die Zitze ganz äh, innen stehen, dann ist die Wahrscheinlichkeit, dass die Kuh sich nicht ordentlich ausmerkt, einfach deutlich größer, als wenn die mittig unter einem annähernd trichterförmig zulaufenden Euterviertel
1: sind. Als Praxistipp, wenn eine Kuh Probleme macht, auch drauf gucken, nicht nur auf das Problem an sich, sondern auch auf den Körperbau, auf das Exterior, Welche Exterieurmerkmale haben vielleicht darauf eingezahlt, dass dieses Problem entstanden ist, damit man in Zukunft auf sowas mehr achtet? Oder wie siehst du es?
0: Genau. Letztendlich versuchen wir heutzutage im mehr denn je immer eine Ursachenforschung zu betreiben. Also, ich sag mal, es gab eine Zeit lang, okay, da hatte man, hatte man äh, ein Problem und da musste eine Lösung vorher und dann kommt man ich sag mal, in die Chemiekiste greifen und dann wurde alles rausgeholt, was man so hatte und dann äh, da wurde da gespritzt und und gemacht und dann kam man noch gar nicht auf die Idee, dass das vielleicht das, dass das Problem viel, viel tiefer liegt. Und heutzutage auch im Rahmen der Nachhaltigkeit, und das ist zum Beispiel so ein Punkt, den ich sehr begrüße, versucht man ja irgendwo immer auf den Grund der Dinge zu gehen. Und wenn man jetzt äh, keine massiven Haltungsfehler betreibt, die ja übrigens dann auch unter Umständen das exterieur beeinflussen können, also beispielsweise Anbindehaltung konnte das exterieur ja auch beeinflussen. Dann ist es meiner Meinung nach die einfachste und kostengünstigste Lösung eines jeden Landwirt, weil solange ich nicht blind bin, kann ich mir, wenn auch mit einem Krückstock, wie zum Beispiel dem linearen Bewertungsschema, kann ich mir meine Kühe selber anschauen und gucken, Okay, passt das oder passt das nicht oder wie sehen die, die, die meisten meiner Kühe aus?
1: Krückstock hm. finde ich ein bisschen hartes Wort, weil es, äh, weil es ermöglicht ja äh, ganz viel erstmal das wahrzunehmen, welche möglich, also wie kann es sein?
0: Ja, das ist richtig. Aber ich sage jetzt mal: ähm, In der Regel sind ja, alle Landwirte gut ausgebildet und befähigt, die Tiere in ihrer Herde zu erkennen, die gut funktionieren und die normal aussehen und die keine Schwellung haben, die keine Abschürfung haben, die ähm, ordentlich gerade auslaufen kann, die keinen krummen Rücken hat. Ich sag mal Das sind ja so ganz einfache Dinge. Je, je tiefer man sich in das äh, Thema reinarbeitet, Desto, desto mehr Infos muss ich mir natürlich irgendwie äh, holen oder je mehr äh, Wissen muss ich mir da aneignen. Aber so ganz stumpf erstmal zu sagen, okay, ich stelle fest, meine Kühe stehen eben alle kuhhässig. Hacken eng. Warum? Oder eine Euterqualität ist durchgängig nicht zufriedenstellend. Euterqualität dann im Sinne von äh, Euterbodentiefe. Hm. Und das sind halt diese Punkte, wo ich ganz leicht, ohne viel Geld in die Hand zu nehmen oder genau zu, äh, genau, genau genommen kein Geld in die Hand zu nehmen, was ich nicht sowieso in die Hand nehmen würde, ähm, was zu verändern.
1: Hm. Es kostet allerdings ein bisschen Zeit. Man muss es wollen. Es kostet so. alles
0: Zeit. Wenn ich, wenn ich neben der Kuh stehen muss beim Melken, weil die immer Luft zieht wegen dem blöden Euter, kostet das auch Zeit. Und wenn ich die Kuh in einen grauen ziehen muss, weil die weil die blöd geht und deswegen einen nicht erwünschten Klauenabrieb hat dann kostet das auch Zeit aber es ist natürlich die Kunst sich selber am Kragen zu packen und zu sagen okay jetzt nehme ich mir die Zeit um dann Zeit zu sparen das klingt immer erstmal paradox ähm, so funktioniert das aber leider im Leben ich kenne es ja. selber dass es häufig genug nicht sofort funktioniert aber irgendwann wird der Leidensdruck so hoch dass man sich meistens doch dazu durchringt
1: ja und das ist dieses, äh, was erfolgreiche Menschen ausmacht, dass die auf der Langfristschiene gucken: Was kann ich heute tun? Wo kann ich heute einzahlen, dass ich in Zukunft besser dastehe? Und dann habe ich habe ich nicht sofort den Nutzen, aber ich habe auf lange oder mittlere Sicht habe ich den Nutzen da und dann spült es mich nach vorne. Und dieses dieses langfristige gucken, das äh, das macht total Sinn. Und da ähm, und weil du das ansprichst mit der Zeit oder ich auch angesprochen habe, ich mache ja auch diesen Zeitmanagement-Kurs. Ähm, das ist genauso. Eigentlich haben die Leute da gar keine Zeit für. Es ist total paradox, äh, sich da nochmal Zeit für zu nehmen, um das zu lernen. Aber wenn man da in einen Prozess kommt, dass man erkennt, äh, welche Möglichkeiten es gibt, erkennt, äh, wie das eigene Zeitmanagement ist und dann die ersten Schritte macht, um das zu verbessern und da dran zu bleiben, das ist äh, wertvoll, ne? Und das ja. bringt halt auf mittlere und lange Sicht den Effekt <lacht> dann, ja. genau. Gut, äh, erzähl, was wolltest du noch sagen?
0: Äh, ja, genau, ich wollte nur darauf hinweisen, an denjenigen, der es hört und denkt, okay, könnte ich vielleicht mal drüber nachdenken über das Thema, dass das Ganze jetzt aus meiner Perspektive eine andere negative Entwicklung genommen hat. Im August-Katalog Wurden zumindest äh, auf der Ebene eines Zuchtverbandes, da weiß es jetzt nur mal her, das lineare Profil der Bullen wird nicht mehr dargestellt. Also sprich, dieses Balkendiagramm, was man hatte, wird nicht mehr dargestellt. Es werden nur die Zahlen hingeschrieben. Meinetwegen 102 für Stärke, 93 für Beinwinkel. Auf jeden Fall habe ich keine Visualisierung mehr dieser Balken, die ich jetzt jahrelang kannte. Und das ist meiner Meinung nach eine Dynamik, die jetzt sich negativ in die andere Richtung entwickelt. Wenn ich der Meinung bin, dass ich nur über genomische Zuchtwerte meinetwegen dann Gesamtindizes, RZG, RZ-Euro, RZ-Öko meine Tiere züchten kann, ohne auf das Exterieur zu achten, dann funktioniert das nicht. Weil A stecken natürlich in den Zuchtwerten irgendwo hinten drin auch wieder lineare Merkmale, Körpermerkmale, Exterieurmerkmale. Aber B, bin ich ja trotzdem noch auf das Gesetz der Physik und der Biomechanik angewiesen. Das heißt, es muss ein, ein Match zwischen dem, dem anzuparenden Tier und dem Tier, was ich darauf anpaare, also ganz salopp gesprochen, zwischen der Kuh und dem Bullen geben. Und wenn die natürlich rein rechnerisch mir den höchsten RZG oder RZÖko versprechen, aber ich habe da einfach Körperstellen, die da nicht aufeinander passen, dann handle ich mir damit Probleme ein. Und das haben wir in der Vergangenheit immer wieder erlebt. Dann waren auf einmal die Striche viel zu eng beieinander, viel zu kurz. Jetzt erst kürzlich oder noch immer hat man mit viel zu steilen Beinen zu tun. Und davor möchte ich einfach warnen, sich so weit vom Exterior zu entfernen, dass man eigentlich das Einfachste, was man selber als Landwirt machen kann und bewerten kann, vernachlässigt. Das ist meine eindeutige Warnung. Weil, wie gesagt, es, es braucht für mich niemand auf Schau zu züchten. Ich habe auch nichts gegen Menschen, die ihre Tiere genomisch testen. Im Gegenteil, ich begrüße das, wenn Leute sich wirklich dann intensiv damit auseinandersetzen und überlegen, okay, warum könnte ich welche Tiere wie selektieren oder warum scheiden Tiere mit dem und den Werten bei mir früher aus als andere oder leisten mehr, sind gesünder etc. pp. Ganz egal. Aber bitte verachtet das Extrieur nicht, weil es sind einfach... Ganz simple physikalische Wirkung und es gibt auch ganz simpel physikalische Grenzen und damit schneide ich mir nachher immer ins eigene Fleisch, weil das, die Zahl auf dem Papier, die habe ich schnell. Ich habe die Stanze gezogen, meine wegen zwei Wochen einen Kalb und eine Woche später habe ich die Zahl auf dem Papier. Aber es mit dem Extrieur, das zeigt sich meistens erst viel, viel später und dann brauche ich wahnsinnig viel Zeit, um das Ganze wieder umzukehren. Mhm. Und da sind wir wieder beim Faktor Zeit. Und was, was diese Zeitspanne mich dann für Geld kostet, weil die Tiere zu früh den Bestand verlassen müssen oder wahnsinnig viel äh, Engagement erfordern, dass sie Bestand bleiben können, das äh, ist, glaube ich, nur ganz schwer in Zahlen zu fassen.
1: Hm. Okay, danke dir, Andreas. Gerne. Du hast einen schönen äh, Überblick gegeben. Und es ist einfach mal schön von einem... Praktiker von einem normalen Landwirt, sag ich mal, hast du auch im Vorgespräch gesagt, du bist der normale Landwirt, du bist jetzt irgendwie nicht der High-End-Doktor-Zuchtexperte äh, oder so, nee, bin ähm, ich aber du ähm, du hast halt deine Ansicht äh, über die Zucht und es ist einfach immer wieder spannend, mit Landwirten darüber zu sprechen, genau, machen wir ja auch im Club, äh, das begleitest du ja jetzt auch schon etwas länger, diesen Stammtisch-Rinderzucht.
0: Ja, auf jeden Fall. Ist immer wieder eine, eine schöne Sache, eine interessante Sache. Ähm, auch die, die Inputs, die wir dann von extern manchmal da haben, aber auch ohne diese. ist, ist immer wieder bereichernd und interessant und man stellt halt fest, dass der Schuh ähm, häufig irgendwo bei den Landwirten an derselben Stelle drückt, aber halt auf unterschiedliche Wege gelöst wird. Und das ist da gut so und das ist legitim so, weil meistens die Voraussetzungen halt auch extrem unterschiedlich. Jetzt als als kleines Beiwerk, wir beschäftigen uns natürlich überwiegend mit mit Holstein. Fleckvieh und Braunvieh werden da eher nicht so beackert. Ähm, aber wir sind da natürlich auch offen für die anderen. Ähm, aber es macht schon Spaß. Und ich finde gerade in der heutigen Zeit, wo das allgemeine Interesse äh, an Rinderzucht ganz klar aus meiner Perspektive wegen Überforderung ähm, abnimmt, ist es halt schön, wenn man Leute gleichgesinnte hat, mit denen man sich darüber austauschen kann.
1: Andreas ist einer von vielen engagierten Kuhmenschen im Club der alten Kühe. Wenn du Lust hast, in dieses Netzwerk zu kommen, mehr über Zucht, aber auch über alle anderen Themen, die dich und deine Kühe nach vorne bringen, zu sprechen, mit den engagierten Kuhleuten, dann bist du im Club der alten Kühe genau richtig. Dazu kannst du einfach auf kuhverstand.de Club gehen. Da findest du mehr. Und wenn du Clubmitglied bist, findest du auch eine Aufzeichnung mit einer Betriebsvorstellung von Andreas Pitz, wo er auch nochmal aus der Sicht der Zucht seinen Betrieb vorstellt, wie sich das entwickelt hat, welche Erkenntnisse er gesammelt hat und auch wie er auf seinem Betrieb vorgeht. Wenn dir der Podcast gefallen hast, bewerte ihn doch gerne auf der Podcast-Plattform deiner Wahl, Spotify, iTunes und Co. Oder google einfach mal Kuhverstand. Dort kannst du auch eine Google-Bewertung abgeben. Ich freue mich natürlich, wenn ich den Bewertungsschnitt halten oder ausbauen kann. Also daher gerne Deine Unterstützung, damit ich da auch fleißig weiter interessante Interviewgäste vor dieses Mikrofon locken kann. Hab viel Spaß mit deinen Kühen und genieß das Leben. Dein Christian Völkner.
0: Mehr Kuhverstand auf www.kuhverstand.de Und immer daran denken, der Erfolg mit Kühen beginnt im Kopf der Menschen.